0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Есть у нас еще порядка 10 минут, чтобы поговорить о немецкой слободе. Вообще, я бы хотел чуть-чуть отвлечься. Возможность соприкоснуться вот с тем миром, да, который, когда люди приезжали, это было да, там, далеко от их родины, и совершенно в другой мир, и пытались создать, воссоздать это, свою жизнь. Mm-hmm. Иногда это удивительным образом, да, ты сталкиваешься в самых неожиданных местах. Мы когда снимали документальный фильм о Генже, в mm-hmm. азербайджанском городе, мы обнаружили недалеко от Генжи поселение немцев, немецкое yeah. поселение. После наполеоновских войн, Часть, ну, тогда не было Германии, мы уже об этом говорили в том понимании, феодальная раздробленность, и вот из одного из этих образований часть людей попросились на территорию Российской империи, и вот им выделили в достаточно экзотическом для них месте под Генжой. Там сохранились... Дома, угу. которые там внутри, они, понятно, уже перестроены, но вот сами по себе постоянно, абсолютно немецкие дома с немецкими бюргерские очень, такие. да, с такими амбарами серьезными прям немецкими. Там удивительно, мы, к сожалению, не застали, это был последний. Из mm-hmm. тех немцев, которые проживали под Генжой, он уже ушел из жизни. Но его друг, азербайджанец, он следил за небольшим музеем вот этой mm-hmm. немецкой жизни, который создал этот человек. И мы снимали там, и это удивительно, ты попадаешь просто в абсолютно вот этот немецкий. За Кавказская Германия. <laughs> да,
0: когда... за да, вот эти они же очень долго сохраняли там топонимы и ктерининфельт, Совершенно вот. верно. Сейчас они уже такие тюркоязычные Шамхор, если я не ошибаюсь, и так далее тогда вот сохранялось. В Москве, конечно, поскольку община-то не замкнутая, вокруг европейцы, вот почему так вот, допустим, общины э, характерные, да, допустим, для Закавказья дольше сохраняли свои самобытости. Во-первых, потому что это были крестьяне, крестьяне всегда более традиционны. Во-вторых, они были более религиозны, часто это немецко такие ну, сектантские какие-то, если можно выразиться, направления, например, направления которых... Ну, это не сектантство, это одно из направлений протестанства, допустим, от минонита и так далее. Они, допустим, и для Казахстана характерны были. А в Москве немножко по-другому, потому что город европейский, крупнейший город, да, И вокруг европейцы, просвещенные люди, поэтому, конечно, склонность к ассимиляции была очень серьезной, И поэтому такое тесное соприкосновение происходило с представителями других общин интеллигенции. Вот мы уже назвали еврейскую интеллигенцию, русскую интеллигенцию, конечно. Почему они так входили в орбиту вот этой немецкой культурной жизни? Потому что она была сама по себе открыта. В ней религия, религиозная традиция не играла такой особой роли. Кроме того, немцев-католиков в Москве было меньше чем протестантов. А это важная ремарка, все-таки католическое пространство, оно более устойчивое, более консервативное, а протестантское более расширенные, более размытые в чем-то, более свободные протестантских толков больше, поэтому протестантская Москва, протестантская немецкая Москва, она, конечно, в значительном мере была открыта. людям было интересно посещать эти храмы, особенно в XIX веке, когда уже запретов на это не было, знакомиться с их жизнью, немецкие поговорки, выражения входили в обиход, враждебности не было, но все-таки Первая мировая война эту страницу закрыла в значительной мере мы даже вот помним такие вот воспоминания, допустим, детей Шаляпина. Какое-то время Федор Иванович Шаляпин жил в Старосадском переулке на квартире. И вот его дети вспоминали о том, что вот немецкая школа Кирха напротив нас находилась. Но это все ушло, и вот Праздники немецкие, облик и язык ушел. А какие-то осколки оставались. Ну, допустим, из таких осколков немецкой жизни, хотя и не старомосковской, потому что эта женщина поселилась в Москве позже намного. Я имею в виду, конечно, Ольгу Леонардну Книперчехову, гордившуюся своими немецкими корнями. А почему я говорю, что не старомосковская? Потому что она поселилась в Москве позже, она вообще из немецкой семьи фактически с Урала приехавший в город, но сохранявший немецкие корни, любивший читать немецкую литературу. Это, конечно, Святослав Теофилович Рихтер, который... На всех практически на европейских языках говорившие, гордившийся своими немецкими корнями. Вот такие осколки немецкой культурной жизни в московском таком эстеблишменте, если можно выразиться, советского времени, даже и послевоенном, они сохранялись, конечно. Ну, еще из таких русских немцев, московских стоит назвать всеми любимую, я думаю, Татьяну Ивановну Пельцер которая была дочерью немца ивана и агана ивана романовича пельцера тоже московского актера старого говоривший на немецком языке некоторое время живший в германии гордившийся тоже своими немецкими корнями вот эти люди они как бы сказать в москве олицетворяли немецкую культуру в чем-то в их даже облике это проявлялось в некоторой такой вот приверженности ну, я бы не сказал, да, ну как можно для советского времени уже сказать там европейский образ жизни. Не европейский образ жизни, а какой-то вот старые осколки какой-то старой европейской культуры. Уже трудно понять, какая она была европейская жизнь там, в Европе в это время или у нас, да, когда была охвачены войнами, конфликтами, и революциями, пожарами. Но все-таки это были осколки старой культуры, наверное, точнее будет сказать, начало 20 века, и дошли они до наших дней, потому что мы для многих, вернее, не мы для них, а они были людьми, которые, с которыми нам посчастливилось даже вот их застать еще в 90-е годы, когда они были живы. Поэтому вот это, наверное, вот такая страница. Сейчас это по-разному. Это люди, которые по экономическим каким-то соображениям работают в России, то есть это представители компаний. Это потомки, я имею в виду, кто прихожане, допустим, немецкой кирхи или представители немецких культурных каких-то сообществ. Это жители граждане Германии часто, это русские люди, потомки немецких фамилий, которым интересно, да, интересны их корни, они часто не владеют уже немецким языком. А это люди, которым вообще интересна немецкая культура в целом. Они, например, ею профессионально занимаются. Допустим, у нас в России одна из крупнейших была, есть школ германистики, причем как изучающие Германию, так и изучающие немецкую культуру, например, уникальная школа перевода с немецкого языка, которая, наверное, одна из крупнейших в мире, да. Вот это люди, которые посещают и немецкие и какие-то культурные мероприятия, в общем, она как бы есть, эта жизнь, да. Я почему говорю «как бы», потому что все таки вот в таком компактном, каком... Каком-то таком цельном понимании, как мы говорим, допустим, о Москве татарской, о Москве армянской, о Москве еврейской, о Москве еще каких-то других наших больших этносов, там Москве грузинской и так далее. Здесь мы, конечно, так говорить не можем. Это часть все-таки историческая, безусловно.
1: А если говорить о том, чтобы, ну вот тем, кто живет в Москве или защищает, посещает... Какие места все таки остались от немецкой слободы, которые можно было посетить и все таки увидеть вот этот колорит, это историческое наследие?
0: Ну, безусловно, это концерты открытые не для прихожан вообще, хотя немцы очень немецкие, немецкое, ну, для протестантов не говорят духовенство, да, но служители немецкой церкви, они очень открыты, да, они, можно посетить их богослужение, если кому интересен, да, вот этот стиль европейского богослужения. Но прежде всего это концерты, потому что все-таки богослужение это ну, достаточно, наверное, да, уважая верующих, закрытое какое-то мероприятие, да, религиозные обряды, вернее. А вот мероприятия культурные, да, которые они часто проводят, например, органные. Это очень важно, потому что это вот во всей красе, что называется, немецкая служба.
1: А если об архитектуре а, говорить, что-то сохранилось? Вот это да,
0: вот этот храм да, в Старосадском переулке, пусть он и датируется по-настоящему началом XX века, потому что он значительно перестроен. Существует вообще на этом месте почти двести лет, но вот в том виде, в каком сейчас, в том числе с участием великого Шехтеля, это все появилось уже в начале XX века. Кстати, вот Шехтель, русский модерн, русский немец, да, московский немец. А вот эта архитектура это дома которые принадлежали русским немцам тому же федору шехтелю а потому что он, не, не он один родоначальник русского модерна но он один из или самый яркий представитель этого архитектурного направления. Часто в жизни старых городов с живыми такими, я специально это употребляю прилагательное, такими артефактами являются кладбища. Вот живыми, самыми, да, города мертвых или пространство мертвых они самые живые. Я имею в виду Веденку, потому что, безусловно, вот это готика, готические шрифты, не стилизованные, да, не компьютерные готические шрифты, а датированные XIX веком эпитафии привлекает, как я сказал, иностранных туристов и наших московских экскурсантов в очень большом количестве, потому что, конечно, это вот, хоть и островками, но немецкая жизнь, кроме того, там существует часовня датированные началом XX века, пусть перестроенная, но ныне действующие. тоже Протестантская. Вот это, если говорить о конкретных вещах. Если о топонимике, ну, определенные такие осколочки есть на Бауманской улице, да, но все-таки сплошной застройки такого нет. Вот так сказать, как это в Замоскворечье, допустим, уже упомянутой другой старой общиной татарской, да, где сохранилось больше количества, здесь такого нет, конечно.
1: Ну, есть еще там от себя есть же дом Анны Монс. Но это так ну, в такой, да, да. на самом деле, это, он называется дом голландских медиков да. Вандер Вандергульст. Вот. Но он сильно перестроен. Но в принципе ну, можно. Это такая часть городской мифологии, конечно. Да, да можно найти, посмотреть в принципе, да, безусловно. на него. Но я должен сказать, что вообще, вот по этому району, где как раз находится и церковь, которую упоминал Марат, погуляйте. По этим переулкам Это очень красивое, очень очень... красивое Одно, наверное, из самых сохранившихся там, В да, Москве мест Таких да. цельных, да, там очень много интересного Моросейка,
0: Старосадский переулок Ивановский православный монастырь Улица Забелина Это очень красивые места, такая граница Китай-города, дальше перетекает В Покровку, это, конечно, такая вот Старая Москва, вы ее наверное Вот только соперничать может с ней За Москворечье только в таком
1: Ну как, и так, то, за Москворечье, конечно, сильный Сильный Нанесли. <свят> нанесли, да.
0: Все-таки это когда оно стало в 20 веке серьезно застраиваться по-другому. А здесь вот это цельная московская
1: жизнь. Да, так что милости просим. Если вы хотите погулять по вот такой старой Москве, подышать этим воздухом это очень интересный район для этого. Мы продолжим говорить о районах Москвы, таких, которые связаны с различными общинами, общинами, национальностями в наших программах. Ну, мы будем их чередовать с общероссийскими темами, конечно же.
0: чтобы интересно было и москвичам, и нашим слушателям вообще в России.
1: Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Услышимся, я надеюсь, через неделю. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.